0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. No ar. Panil Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mels Brushes, Oral Time e Cicred.
2: Olá, muito bom dia para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para ajudar a gente a fazer o Pan News nessa segunda hora, segunda-feira, dia 16 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 20 graus, dia de sol, não temos previsão de chuva. Amanhã, também dia de sol, não chove, as temperaturas ficam entre 16 e 33 graus.
0: Jovem Pan Para todo o planeta. Ban News. Da Jovem Pan Agora, jovem. As manchetes de hoje no Ban News.
2: Bandido contra bandido. O traficante foi morto e tudo. A luz do dia no hospital em Sarandia ainda funcionários do SAMU foram hospitalizados, suspeitas aí de que foram dopados
0: Jornalismo com informação e opinião Pan
2: News, o endereço da notícia 7 horas e dois minutos. Repita. 7 e 2. Olá, Carioca. Bom dia.
3: Bom dia. Segundou, né?
2: Segundou. É isso aí. Segunda que é? Sexta. Segunda que é sexta.
3: Segunda que é sexta. E amanhã? Sexta. Sempre é sexta.
2: Ah, entendi. Sempre sexta. Vamos falar de Fiat Via Verde?
3: Vamos lá, nosso parceiro já há mais de 15 Exatamente. anos, é Paulo? É, meu camarada. Só você que tá fim de local, um veículo, no lugar certo sempre é Fiat Via Verde com promoções... Nos veículos 1.0 e 1.3. Eu ia perguntar pro Edvaldo Edivaldo que tá feliz aqui se ele prefere
4: carro 1.0 ou 1.3, Edivaldo. Eu prefiro 1.3, porque é perto que tá mais, né?
3: 1.3? Ah, vai é. para trás, pode, tá ligado. Pode. Você tem cara que dirige correndo mesmo, Edivaldo. Não, Você... é de jeito nenhum. Não, não sou o meu, meu Pelé. O Pelé é porque
4: eu sempre tive só carro de procurar endereço, nunca com 1.3. Carro de Procurar endereço.
3: <risos> Isso é nova pra mim. Mandou bem. Então, o ponto 3: o Edivaldo vai pagar na frente de R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650,00 na locação mensal. O veículo 1.0, 63 reais a diária ou 1.550 reais na locação mensal. Lembrando, ambos os veículos 1.0 e 1.3, você pode rodar até 3.000 km sem custo adicional. Liga lá, 21018836. Pode mandar um WhatsApp para Emanuel Emanuele, que é a gerente da locadora da Via Via de lá. 4084. Reserve agora lá na Colômbia, 8800 Próximo ali ao Shopping Catuaí. Se preferir, tem no centro de Campo Mourão Paulo, na Avenida Goiô Erê, 1500 Fiat Via Verde.
2: Sete h quatro. Repita. 7 horas e quatro minutos. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia.
5: Que todos tenhamos aí uma ótima semana.
2: Bom dia, Edvaldo Magro. O Carauca já falou contigo, mas bom dia.
4: Bom dia, Paulo. Aí. Bom dia, rapaziada.
2: Luiz Neto,
1: muito bom dia. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia aos meus colegas de bancada e todos aqueles que nos acompanham.
2: Né? Uma excelente semana a todos. De volta a esta bancada aqui em Rafael, muito Bom dia.
6: Bom dia, Paulo, bom dia a todos e que tenhamos aí uma excelente semana.
7: Ângelo Rigon, muito bom dia. É, bom dia, boa segunda-feira e boa semana a todos. Ó,
2: oh, Você quer participar com a gente, você pode fazer como o Eduardo, o Andressa, o Edilson, Danilo, Eliana, o Rodrigo, Aniel, o Antônio, o Edu, a Sibélia, Denise, o Cleiton, o Wilson, o Mezônia, a Clara e o Augusto. Todos eles participando com a gente em uma de nossas plataformas e você pode fazer isso também. Você pode ir lá no canal do YouTube da Jovem Pão Maringá, se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar... Você, como eu digo todos os dias, é nosso convidado para ajudar a fazer o News. Lá no canal nosso do YouTube Panflix, você vai perceber mais de 30 mil inscritos. É o maior canal de rádio aqui da região norte-noroeste do Paraná. E você participa com a gente, é quem nos ajuda todos os dias. Vamos lá, ó. Maringá registrou no boletim que foi divulgado ontem, 131 casos de Covid e nenhuma morte. Eu vou chamar agora... O nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer informações sobre vacinas. A gente tem falado muito sobre vacinas e Maringá. Hoje vacina pessoas com 28 anos ou mais. Essa é uma boa notícia para o um Maringa Roberto, bom dia.
8: Exatamente, Paulo, bom dia para você equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan Bom, o Maringá retoma nesta segunda-feira a aplicação da primeira dose do imunizante para a população geral por idade A faixa etária, ela foi ampliada e poderão vacinar pessoas de 28 anos ou mais. A aplicação das doses, ela ocorrerá no horário das 13 às 17 horas, nas UBSs Iguaçu, Mandacaru, Pinheiros, Tuyuti. Policlínica Zona Sul, Império do Sol, Alvorada 3, Iguatemi e Floriano por agendamento. A vacinação de segunda dose ela continua para todos os públicos nesta segunda-feira. Em Sarandi, a vacinação da primeira e segunda dose contra a Covid-19 ela continua avançando nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, pessoas de 25 anos ou mais poderão tomar a primeira dose da vacina das 8 ao meio-dia na Clínica Materno-Infantil e nas UBS Flores, Monte Rei, Ouro Verde, Aurora, Rio de Janeiro e Independência. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: Jovem, Jovem Pan, 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 Pan,
8: Pan, Pan. 7 horas e 7 minutos.
4: Repita.
2: 7 e 7. Anos, 28 anos ou mais, Agnaldo Vieira. Será que a gente retoma aquela situação de velocidade aqui na queda da, da idade?
5: Eu acho que virou palhaçada, né? Esse confronto entre Maringá e governo do Estado. O Beto Preto cada vez mais é, candidato. Ele diz que ah, Maringá não reclamou quando estava à frente, né? Então, se realmente ele considera que estávamos à frente, significa que ele tinha mandado a mais, então, né? É, deixando os outros municípios do Estado para trás, então a coisa virou política mesmo e não podemos deixar que isso acabe é, com o, o público-alvo, né? com Maringá, por exemplo, com as pessoas é, esperando a boa vontade do seu Beto Preto começar a trabalhar.
2: Luiz Neto.
1: É, Paulo, a quantidade de dose da vacina que veio para a nossa 15ª Regional de Saúde é muito pequena, né? É, a gente entende as dificuldades, o translado aí de, 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 da chegada da vacina, mas estranha realmente, como o Agnaldo disse, essa baixa quantidade de vacinas para Maringá, que arrisco a dizer, Edivaldo, posso estar enganado, mas dura até hoje só porque a, o, a, o número da população com 28 anos é muito grande e também nós tivemos a população com 29, 30 que não conseguiu se vacinar na última semana e vai e acabar se vacinando essa semana. Então a gente espera um olhar atento do governo do estado para a população de Maringá e que esse problema de vacina, Paulo, fique para trás e a gente consiga resolver o mais rápido
2: possível. Edivaldo, algo sobre o assunto?
4: Não, não. Só esse mimizinho do prefeito com o Beto Preto aí. Vamos vacinar, reduzindo os números. A cidade está, não há números, são os números são pequenos a faixa etária de agravamento da, da doença. Então é, mimizinho do prefeito. E está tudo certo e a gente vai vencer e está vencendo como mostra os números. E segue o jogo. Pô.
2: Sobre a vacinação, na semana passada, não teve uma situação em de bem estranha lá. Vacinaram 23 pessoas errado lá. É, vacinaram com vacina antitetânica ao invés das vacinas de Covid, porque diz que a embalagem é muito parecida. Essa foi a conversa lá em Sarandi. Na semana passada, acho que foi feito na quarta-feira, na quinta-feira já ouviu o Disque Me Disque, na sexta tentaram aí é, colocar panos quentes sobre essa situação.
5: É uma situação, assim, lamentável, né? Mas é, é complicado porque... Bom, por sorte, foi uma, um tipo de vacina que não faz mal. Pelo menos estão imunizados contra o tétano. Pelo menos podem pisar em empregos aí enferrujados. Mas é, eu imagino que não, a enfermeira, né, a não sei que seja uma grande conspiração contra o prefeito Volpato, mas é um descuido né? que, que claro, em outra situação poderia ser mais agravante. Mas imagina assim, não é fácil também não, né? O pessoal da saúde tá num, num, num estado aí que é complicado, às vezes com horas extras para complementar a vacinação. Uhum. É, o erro não é justificável, mas não é fácil também não, uhum. né? É, eu acho que a, a, a pessoa não saiu de casa, a enfermeira, quem aplicou, falou, não, vou vacinar. Perfeito. Vou trocar a vacina hoje por querer.
2: Perfeito. Só, só, só me chama a atenção, Agnaldo, porque... Quando a gente falou das vacinas vencidas, que saiu aquela lista das vacinas vencidas, todos os profissionais aí que lidam com isso dizem o seguinte, ó, o profissional da sala de vacina é o profissional mais paranoico que tem com embalagem, com data, com essas coisas todas. E aí, Rigon, uma informação dessa chama atenção, porque em tese, em tese, não pode acontecer.
7: Pois é, errar é humano. Mas você, quem tomou vacina, e eu semana passada tomei a segunda percebe a, o cuidado que o pessoal de saúde tem ao lidar. Né? Existe todo um protocolo, ele mostra antes de tirar o negócio, mostra depois que colocou. Então, quando acontece um erro assim, dói no coração. Mas é, errar é humano em todos os setores, inclusive na saúde. É uma pena, obviamente, ninguém faz, ninguém quer errar por conta própria. Mas é uma pena, acaba muitas vezes é, até afastando um eventual público, é mas uma daquelas coisas que contribuem para né? Tem gente com cabeça fraca que acha que ah, não vou lá porque eles vão me dar no de teto né? Então é, é, Para resumir, errar é humano É uma pena ter tenha acontecido na é área da saúde
1: Luiz Neto Com todo o respeito,
7: Paulo, é uma vergonha isso
1: é a segunda vez que nós estamos falando sobre problemas com vacina em Sarandi. Nós tivemos a geladeira que ficou aberta, né? Maringá ofereceu uma tecnologia para ser colocada nas geladeiras lá de Sarandi para não perder vacina. E aí a gente vem com essa agora, vacinando a população com antitetânico. Antitetânico, eu tomei a última dose, eu tinha 15 anos de idade. Aguinaldo, muito tempo ou não, eu tomei essa vacina e, e não precisarei mais tomar, né? A não ser que, que tenha outra dose na, na minha carteirinha de vacina aberta. Mas o que eu queria dizer, Paulo, é o seguinte, ó, frustração da população, do munícipe quem garante que não terão problemas futuros a nota diz que os profissionais de saúde estão cansados, todos os profissionais de saúde do Brasil estão cansados, não é exclusivamente em Sarandi, Sarandi não é melhor que ninguém, muito pelo contrário, muitos dos pacientes que são de Sarandi estão internados em Maringá, então eu gostaria de dizer o seguinte, chamar a atenção da secretária de saúde, a cida da saúde né, chamar a atenção do prefeito Volpato, da equipe do prefeito Volpato, para que esse tipo de coisa não aconteça mais porque quem paga é a população foram 23 pessoas imunizadas com antitetânico. Não foram uma, duas, três. Quantas vacinas tem no frasco? É o que eu queria questionar. Quantas vacinas tem no frasco? Porque foram vários frascos. Será que o profissional que aplicou essas vacinas estava atento? Então a gente precisa repensar. Não dá para passar a mão, ainda mais quando se fala em vacina. Está aplicando imunizante dentro da pessoa. O efeito colateral após aplicado, a gente só vai saber a curto, médio e longo prazo. Quem, Rafael?
6: Bom, analisando as falas dos meus colegas... É... Cabeça fraca, Rigon. Eu acho que... É, imagina, eu ainda tenho que tomar vacina, ainda vou tomar vacina hoje. Se eu souber que no, na minha UBS acontece um tipo de situação dessa, óbvio que vai me afastar. Não é por ser cabeça fraca, mas vai me afastar pela insegurança de me aplicar uma vacina errada. Né? Agora, Luiz Neto, melhor que ninguém, Sarandi, eu acho que até Maringá não é melhor que em qualquer cidade. A, 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 apenas, né? É, Maringá é o seguinte... O prefeito Ulisses Maia, com as vacinas é, que ele tem questionado o, o secretário Beto Preto, ele vem né, tentando controlar essa situação e ele não consegue. E essa rusga já vem de tempo, não é de agora. Então, essa, a questão inteira, e tanto aqui de Maringá quanto lá de Sarandi, essas questões das vacinas e serem aplicadas de forma errada também, ou a falta da vacina, ou, ou re, por receber uma, uma quantidade é, menor que as outras vezes, isso não deve ser questionado. Né? Já que o Estado já tem uma média é, considerável né? Com é, todos os municípios aí sendo vacinados Mais 75% aí da primeira dose ou a dose única Então são fatos que precisam ser analisados Principalmente para quem ainda espera vacina como eu Eu não quero chegar no meu OBS e ver que a minha geladeira lá ficou aberta Ou, ou, ou a, 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 a vacina foi trocada Claro que eu vou tomar em Maringá mas pode acontecer com qualquer um. agora sobre é, 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 o tempo, né? quanto tempo faz que, que um, por exemplo, um enfermeiro, um técnico de enfermagem faz a sua, sua, a, a seu trabalho aí, né? com o servidor é, isso tem também tem que ser analisado, né? É, os turnos têm que ser é, melhorados para que não haja aí uma a, uma forte quem sabe aí dá uma mãe, enfim, né? Toda a situação deve ser analisada. Então, por isso, eu acho que tem, temos que tomar cuidado com todas as situações, principalmente agora com, quanto à vacina.
7: Igual se pediu de novo. vai. É, só só para acrescentar que acho que o Maringá recebeu 9 mil no final de semana e chegam hoje a Maringá, que eu digo, é 15 regional e chegam hoje ao Paraná mais de 311 mil doses de vacina. Então, estão fazendo o que podem. 7 horas e 15 minutos. Repita: 7 h a gente tá falando aqui de Sarandi, a gente vai continuar
2: falando de lá. O negócio é o seguinte, ontem, bandidos invadiram um hospital lá em Sarandi, renderam funcionários e mataram um homem que estava internado na UTI. Essa vítima é, era, em tese, um traficante, havia sofrido uma tentativa de homicídio na semana passada. Em nota, o hospital metropolitano lá de Sarandi, Sarandi disse que não basta apenas lamentar este ato extremo de violência, mas condená-lo e exigir a reação adequada dos órgãos de segurança. O hospital disse ainda que segue todos os protocolos de segurança para com os pacientes e funcionários. Afirmou que está prestando apoio a funcionários e familiares envolvidos. A polícia civil divulgou ontem à noite que já identificou o possível suspeito de ter cometido o crime. Edivaldo Magro, não é uma coisa à toa, não é um crime banal, invadiram um hospital e mataram um interno, alguém que estava em tratamento. Independente se ele era é, um bandido ou não, a situação tem que ser avaliada com um critério diferenciado, ou não.
4: Paulo, o mais curioso é que o crime acontece dentro de uma instituição que existe exatamente para salvar a vida. Já. Então foi muito traumático foi uma situação absurdamente surreal. É, por circunstância, eu acompanhei todos o desenrolar dos fatos lá no local ontem à tarde. É, junto com o delegado Adriano, que se prontificou a estar lá e, e adiantar, que já vinha um problema se arrastando durante a semana, que tinha sido tenso. À noite, no sábado, houve um desdobramento daquele episódio, né, do, do, da tentativa de assassinato, troca de tiro em que levou o Diego... O assassinado, o cara que foi morto, onde? Para o hospital metropolitano. Então, eles estavam sem dormir já, então está uma situação bem tensa ali, envolvendo uma guerra por domínio, né, de pontos de tráfico. Aliás, uma coisa bastante recorrente em Sarandia há muito tempo. Vamos deixar bem claro aqui que Sarandia é uma terra de pessoas muito trabalhadoras, uma cidade muito bacana, né, esse problema não acontece de agora. Sarandia é reflexo da situação, às vezes, de Maringá, que a gente empurra para a periferia da cidade alguns problemas, mas a cidade tenta resolver isso da melhor maneira. O trabalho que a polícia tem feito lá é muito bom, principalmente a polícia civil. Agora, o caso daquele, né, as pessoas ontem comentavam como o cara entra dentro do hospital. Ele entra com quatro pistolas e fazendo reféns. É assim que entra. O hospital não é um presídio, é uma instituição de saúde. Há protocolos que evita que as pessoas... Mas ninguém pode impedir que quatro homens armados rendam um funcionário, coloquem uma pistola na cabeça de uma funcionária, submete a ela a um trauma absurdo. Cria uma situação... É... é inaceitável sobre todos os aspectos, Paulo. É inaceitável. A polícia já tem uma... Já identificou um dos assassinos, acredito que deva prender um deles a qualquer momento. Mas é, é, é algo para se rever, não se trata tá só de rever protocolo de segurança, porque não há nenhuma situação possível de conter é, uma ação dessa, evitar uma, uma situação dessa. Normalmente o protocolo recomenda qualquer baleado, qualquer situação de crime, seja notificada à Polícia Militar e a Polícia Militar deveria fazer a contenção, a escolta, tem um policial, não havia ninguém no momento lá. E aí eu acho que tem que entender melhor essa situação. Mas seja qual for, mesmo se houvesse a presença de um policial lá... Poderia ter sido até pior. mas é uma reação da polícia num ambiente estar com dezenas de pessoas entre funcionários, e até mesmo pessoas à espera de atendimento, nós podemos ter uma situação ainda mais traumática. Mas eu quero deixar aqui minha solidariedade aos funcionários, porque realmente passaram um momento de absoluto terror, e acredito que isso ainda vai reverberar, porque é, é muito difícil enfrentar uma situação daquela lá sem... É, sem achar que isso é normal, né? O segurança que foi rendido na portaria, né, Manteve a calma, precisou, era fundamental. E dali da portaria, eles foram com uma pessoa até a UTI e lá executaram. Estima-se, encontraram-se é, 23 cápsulas de armas, né? Acho que uma 380, a balística vai determinar quantos tiros efetivamente acertou o menino lá. E é interessante, até um dado curioso, a mulher dele estava tá hospitalizada no momento, e né, naquele momento, então, porque tinha tido um bebê. Lembrando que o hospital tem 35 anos, atende uma centena de municípios na região, é referência em mais de 12 especialidades médicas. Então, é uma unidade de saúde que não se não prima absolutamente pela segurança, porque ela é exatamente uma instituição de saúde. Então, qualquer coisa diferente que se fala isso, é desconhecer como é que funciona a unidade de saúde, é... A gente tem que lamentar a violência, então, somente a circunstância em que, ele, em que ela ocorreu. E exigir que os órgãos públicos... Ontem mesmo a Polícia Militar já fez uma operação grande lá, com um choque, fazendo cumprir uh, o... Toque de recolher. O toque de recolher. Né? Então, assim, você tem a, a, ações pontuais sendo executadas, mas, infelizmente, você tem uma, uma, uma violência ali encamada já acontecendo que... Apesar de todo o esforço do delegado, me parece que quase 100% dos homicídios já foram esclarecidos esse ano, por conta do trabalho que ele desenvolve lá. Então, a gente espera que seja tomada essas uh, essas medidas mais drásticas aí para acontecer a violência, Paulo.
2: Luiz Neto.
1: É, Paulo, muito triste nessa né, situação. Como o Edivaldo disse, não é possível culpar a instituição de saúde pelo ocorrido, e sim as autoridades, Paulo, que deviam estar fazendo o seu papel naquele momento, escoltando o preso, como em qualquer outro hospital é feito, né? em qualquer outra uhum. instituição deveria ser feito. Só me chama a atenção, Paulo, é... a forma, né a forma bruta, a forma como entraram no hospital, entraram dentro de uma UTI, Edvaldo me corrija se eu estiver equivocado, uhum. onde tem outros pacientes em uhum. tratamento lá, e acabaram executando... É, não me lembro agora o nome do, do paciente que estava lá, mas que, não é, que era uma pessoa que tinha um histórico ali é, no município, uma ficha corrida bem, bem grande, a capivara do do cidadão. O que eu queria dizer, Paulo, em relação a isso é o seguinte, que a polícia militar faça um trabalho, Paulo, não só de identificar esse tipo de, de situação, mas é, elucidar uma série de, de envolvimentos que essas pessoas têm, não só no tráfico, né, mas também com algumas situações que a gente sabe que acontecem ali no município de Sarandi. Espero eu que logo tenhamos boas notícias e que esses quatro é, miliantes aí estejam atrás das grátis.
5: Agnaldo Vieira, não, o que chama atenção é realmente a falta do, do protocolo da polícia de não estar ali na, na escolta. Mas a gente não sabe se talvez até, como disse o Edivaldo, tenha sido benéfico essa essa falta de um policial ali que é o protocolo nessas situações, porque senão a coisa poderia ter sido pior. né? Ou até não se sabe se os meliantes já não, estiver, não foram atacar porque sabia que não tinha nenhum policial nesse sentido. Mas a coisa foi até cinematográfica. E claro que não dá nem para culpar as autoridades Porque você não imagina que vai acontecer uma situação desse tipo A briga ali entre facções em Sarandi é grande A polícia tem feito um trabalho até hum. muito bom na, na elucidação do, dos crimes Mas é a situação né, que vive e é uma, a cidade conurbada com Maringá aqui toda essa situação acaba refletindo na região toda, né? torcer para que já localize rapidamente o restante do, do grupo ali, segundo o Divaldo, eram quatro pessoas o principal já foi identificado mas que a gente consiga ir no hospital, pelo menos em paz.
2: Vai Edivaldo
4: Olha, interessante que o o delegado estava muito constrangido e raivoso até eu diria, ao dizer que um meliante um daquela periculosidade não poderia estar solto é, ele estava Estava usando tornozeleira eletrônica, mas estava solto. Ele está preso, segundo ele, tá? se não me falo a memória, ele disse que esse rapaz está envolvido em mais de 30 homicídios. O tem 25 anos. É então, assim, então, nós temos um perfil de um psicopata, de um cara extremamente perigoso. E por muita sorte, viu? De fato, a OT estava cheia, né? não é uma OT-Covid, era uma OT-geral mas por pouco mesmo, né, que a gente poderia ter tido uma, 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 uma tragédia naquele ambiente, isso está lá. E por sorte isso não ocorreu e. Agora as coisas se acomodem, espero que a polícia prenda esses bandidos. Quem okay,
2: Rafael é ousadia, né? Os bandidos estão cada, cada vez mais ousados. Invadir o hospital é uma coisa, pelo menos na nossa região. Você vê falar do Rio, que às vezes tem essa notícia de que invadiu o hospital justamente por essa guerra de tráfico, essas coisas, mas aqui é uma notícia nova.
6: É, só pelo fato de usar tornezelha eletrônica, você sabe que a pessoa está em prisão domiciliar, né?
1: Não necessariamente.
6: Mas ela está em uma, uma prisão domiciliar. Ela está numa prisão. E, sendo assim, se ela foi para o hospital se tratar, com certeza a polícia militar, ou quem poderia ser ali, os agentes penitenciários poderiam também acompanhar né, esse humilhante já que se julga pelos frutos né, da árvore. Então, se tem uma extensa né, ficha criminal, não deveria estar sozinho. Foi o que ocorreu. E não, não, era, não é para ter um ou dois policiais se a ficha realmente é extensa, Deve ser aí um, um garantir né, a segurança de quem estava do lado, quem tá, estava quem aí perto, em redor dos hospitais, principalmente as vítimas né, que estavam nos hospitais aí internadas, enfim. Então, Paulo, eu acho que é uma guerra né, de tráfico, é uma guerra de criminalidade, é uma guerra que nós estamos vivendo muito, muito grande mesmo. Só que essa questão de deixar um preso, porque querendo ou não com uma, uma tornozeleira, tornozeleira eletrônica, é considerado preso. E estava sozinho. Isso é inadmissível.
7: logo algo sobre? Não, eu só queria falar que a questão do Diego Henrique Valentim, 25 anos, não, ah, claro, obviamente o Estado tem grande parcela de culpa. E se ele estava em tornozeleira, ele não podia estar tá solto. Né? Então, já caberia ao um monitoramento, fazer o devido recolhimento. Numa dessas ele preso estaria vivo até agora, né? Então houve a falha dupla, tanto na falta é, do, do, da escolta, porque é o seguinte, se você tem, se os bandidos veem uma ou duas viaturas na frente do hospital, ah, você não vai entrar lá dentro.
4: Desencoraja, né?
7: Desencoraja. Então houve uma falha, ao meu ver, dupla, mas a primeira delas é por falta do monitoramento que muita gente sabe que não funciona né? A gente tem mil exemplos do Brasil inteiro Então até nisso, nem sempre a, a, Os órgãos de segurança dão certo Conseguem fazer da forma correta
2: Algo o Agnaldo Vieira. Abriu um sorriso e eu falei o Agnaldo deve ter algo para dizer Não, sobre a nossa moçada
5: assunto. Os ouvintes então, que, fala aí, que são que, muito que, criativos O que, é que eles estão falando aí? não? pode. Discriminação contra a cidade
2: É, tá, é. tá falando assim é, Não pode, não pode, não pode Aí não pode Alguma coisa, Luiz Neto? Só pra gente ir
1: pro break? Não, Paulo, só dizer que esse meliante né, tá no colo do Dianho agora, né, e eu espero, e fico triste, né, porque é uma mãe que sofre, é uma família que sofre, mas eu espero que logo essa outra facção aí também seja encontrada, e que logo né, Sarandi se livre dessa raça aí.
2: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27, a gente vai para um break. Rapidinho já a gente tá de volta. 7 horas e 27 minutos. Repita, 7 h Vamos lá, Agnaldo. Vamos falar de ouvinte agora. Sei que você eh, diz que tem um comentário aí que não pode, mas os outros podem. Os que
5: podem. Vamos lá. Agradecer a participação da Sibele Jorge, da Cláudia Marquezine, do César Andrade, do pessoal do Implante o Anderson Sampaio, o Marcos Aurélio, Carlos Eduardo, o Claudemir Tiburcio de Apucarana, o Alisson Silva, está o comentário do Anderson Fiorati. Ele disse que Sarandim melhorou muito com o prefeito Volpato e quem sempre acompanhou a história da cidade percebe isso. E o delegado também, atual, é muito bom, é o comentário do Anderson Fiorati.
1: Luiz Neto, tem alguma coisa? Vamos lá. É, não registrar a participação do Rock Piscinato, do Marlon Pini do Marcelo Bortolossi, também do Robson Fontoura, da Flávia Pavan, que nos acompanha todos os dias, da Sheila Paixão e de outros ouvintes que estão assistindo o Panils. a Jay Guimarães, a Fernanda, e registrar também a participação é, do Gerson Bertoncelo, que ele diz o seguinte, já sofri uma situação é, de assalto na empresa que trabalhava há 10 anos, fui agredido, Uns tempos depois, pedi demissão, trabalhava com medo, a empresa prestou todo o amparo possível, mas foi complicado. E também queria registrar a participação do Edu, Eduardo Pimentel, que ele diz o seguinte, o Rigon vai falar que a culpa é do Bolsonaro. Sempre. vai eu que... vou
7: orar pelo ouvinte que eu não, não ouviu. Não. Vou orar em sistema de ventilador, para cima, cima e pra baixo. Vai que me Destacar o comentário do Rock Piscinato. Hoje é
6: o dia de São Roque, dia em que morreu o eterno rei do rock e dia em que nasceu o rock piscinato. Por isso, essa data deveria ser o dia internacional do rock. Então, ele tá de parabéns hoje. Então, <risos> feliz aniversário.
7: Angelo, alguma coisa? Eu não entendi tá muito. Falando bem. do nascimento do Elvis. Eu também não entendi. Não, ele é. nasce, o, o nasceu em o Roque dezen... 16. Nasceu. Ah, o rock? É. Ah, nosso é é indicativo. É. Porque nesse mês é a morte do Elvis, né? É. E Agosto. também do Raul é Seixas, como foi lembrado aqui. Igual,
2: você tem alguma coisa?
4: Não, não tem, não. Você e, tem? Eu lembro então, de morte que morreu hoje, Duda Mendonça, né? Aos 77 anos, vítima de um câncer no cérebro. Exato. O famoso Duda Mendonça, que é um marqueteiro. Vocês que gostam muito do Lula aqui, como quem sempre que tem, se refere né? a ele, foi é. o marqueteiro <risos> do Lula. Um eu profissional, Lula. profissional <risos> fazer o que a gente não O Lula, não é, jogar, infelizmente, foi né? uma história, né? No é no é, a, é, a é a exemplo. É exemplo, a por comida na mesa, a exemplo né? do que não fazer.
2: Eu
7: não
1: consigo acreditar, não, onde vocês conseguem chegar com. O Duda Mendonça tão bom, né? Que o Lula enganou o povo. Aí a gente tá assim, né?
2: Aí. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. É isso aí. Essa segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas, Residência Carioca. Tem que ver para crer, porque o lugar é o paraíso na terra. Tá todo mundo falando que o anjo tá de olho lá tá não, hein? Todo mundo falando. É,
3: jardim de moneto, terra, mas residência, é falou Luiz Neto.
2: Quem espalhou, quem espalhou essa história que você tá adquirindo da... uma propriedade lá é Luiz história Neto. Não, é verdade. A fonte, a única eu, pessoa... vou, eu
7: vou trazer, eu vou trazer a fonte. A única pessoa que tem possibilidade de comprar lá rapidinho é o seu Luiz Neto cuja declaração de renda. <risos> vai, na eleição municipal foi a maior aqui de Maninga. Vamos falar de, vamos falar o de. É, que? quero saber Quanto Sem polêmica, foi? sem polêmica, cara. mais de um milhão de Sem reais. polêmica. Eu, né? com
4: você com 22 anos e sem nunca trabalhou na vida. Da vida. Não, não, é uma honra, não, honra não, né? É uma honra, agora você sabe que eu tenho que
7: explicar. Agora você
1: não tem que explicar. Não, espera, já eu verifiquei. Trabalhei sim, desde 18 anos, tem comprovante. carteira assinada tem 8. Tem carteira assinada. Tem empresa, paga 7 h 731
2: fora isso aqui. É inveja, tchau. 731. Jardim de Monetermas Residências. Carioca, vamos lá.
3: O, o Giba deve estar tá dando risada, hein? A, a culpa hein? é sua, você Grand fica inventando jeba. essas
2: histórias. Fala, fala do, do Jardim de Monetermas Residências,
3: Exatamente, favor. ó. Quadra de tênis para o Angelito jogar o tênis lá com o Luiz Neco. Você continua, vai. Campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida. Tem salão de festa, o Aguinaldo já guarda essa parte aqui, que ele é DJ. Tem que o Aguinaldo... canto de
4: Bocha, Bocha. Tem, o
3: Aguinaldo gosta. Bocha? Bocha. Tem. É. tem. Existe Jogo ainda? Jogo da, da
2: terceira idade. Continua falando de... Obrigado, Giba.
3: da na seca churrasqueira. O Murilo tá colocando as imagens belíssimas para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, Paulo. E caso você queira fazer um tour virtual é só você ir no site jardinsdemoneresidence.com.br É tudo junto, jardinsdemoneresidence.com.br Você faz um tour virtual lá, o Murilo tá colocando as imagens nesse momento. É só falar com a galera da Opções, a Opção Imóveis no 44-30-33-1300 44-30-33-1300 13.00 para que você fique de férias o resto da vida, porque o lugar é maravilhoso. O Ângelo Igual já foi visitar lá. E quem vem
2: visitar, volta para morar, Paulo. Quem vai visitar? Quem vai visitar, volta para morar. Certo. 7 horas e 33. Repita. -se. 7 horas e 33 minutos. Boa.
1: Oh. Carioquinha, oh. casa do Rigon é na rua H, tá? H, terreno
7: 33, só pra quem quiser saber aí. H de Homero, os oh, caras, são, oh. caras tão oh, te derrubando, hein, um Rigon? O sujeito tá com a conta, poupança bloqueada, vai comprar muito. Né? <risos>
2: ai, ai, 7, 3, 3. vamos seguir aqui? Vamos seguir. Ó, a gente vai falar mais uma vez aqui de fragilidade na questão de quem cuida da nossa saúde. Por exemplo... Pelo menos quatro funcionários do SAMU regional aqui em Norte e Novo Paraná foram hospitalizados após terem tomado ali ingerido um suco que estava na geladeira da base da unidade do SAMU aqui em Maringá. O fato ocorreu ontem pela manhã a suspeita de que foram colocado, foi colocado algum tipo de droga nesse suco. Esses servidores foram encontrados em estado de sonolência lá na base do SAMU. Um deles estava inclusive desmaiado no banheiro e eles foram levados para o Hospital Universitário e Bom Samaritano. Eles trabalham como motoristas de veículos de emergência no atendimento de pessoas aqui em Maringá. Agnaldo Vieira, esse é caso de polícia mesmo, né? Se o outro já era, esse eu, eu vou te falar. Eu não consigo entender uma coisa dessa, não. Eu não sei se foi um descuido, se alguém tomou alguma coisa. Eu não sei que tipo de coisa pode ser essa.
5: Como diria o Ratinho, é coisa de louco, hein? Não Você tem tá louco. muita
2: explicação, não.
5: E está chegando ao SAMU, né? pessoas que salvam vidas aí agora não, é só Vou até aguardar as investigações porque na minha humilde opini... opinião aí de vivência é coisa interna eu não sei se alguém de fora né iria invadir o lugar invadir é, trocar alguma coisa no o
2: hospital então eu não sei se como olha que é, isso lá, aí vai é dar casa, pano para manga. Né? Pra manga, eu acho que... Vamos aguardar, mas pra mim é coisa interna. Se você é num plantão, eu fico imaginando, quando eu li essa informação, eu fico imaginando, você é um plantão e você não tem mais ninguém pra conduzir a ambulância. Aí, aí o que, que você me disse?
5: e às vezes você tem aí um grave acidente. Exato. Ou uma... Entendeu? Alguém tem que numa salvar. situação de
2: risco extremo. A ambulância não consegue chegar porque não temos simplesmente não tem um motorista ali pronto para sair. É, às vezes
1: isso aí pode ser ciumeiro, hein? Não, eu acredito muito Guarda da teoria da conspiração, né, Paulo? Será que que alguém não queria que a que a base do Samu não atendesse uma determinada ocorrência? Será? Não sei, né? Estranho, né? Encontrou uma pessoa caída no banheiro, outras pessoas em estado de sonolência. Alguma coisa tem. Ninguém coloca um negocinho no suco, não, pra começar, né? É, é à toa, né? Coloca um remedinho. E remédio desse tipo é muito caro. Então, é o que assusta. E se deixaram lá, era pro pessoal tomar. Pode, pode ter envolvimento aí com, a, com, as, com algumas situações aí que aconteceu na cidade ontem. A polícia tem que investigar bem. Agora, a base do SAMU é uma casa. É uma casa, a base do SAMU. Então, é uma das bases do SAMU, né? Qual? É uma casa. A que tem no... A Zona Norte é, ou... É a zona, zona Norte. Zona Norte? É a do É a da Zona Sul, eu não sei onde é a base. Mas a, a da, da Zona Norte é uma casa. Então, chama a atenção, a facilidade, às vezes, de entrar, ou alguém lá dentro, ninguém coloca um suco. Não tem
2: nada a ver com a história, não, né? Sei. Porque agora, Agnaldo, já ficou certo que vai continuar o atendimento junto, né? SAMU e, e SEAT, né? É, veio não tem um, nada a ver não, um... né? Quem, quem
5: que falou que não estava que não tudo certo? O Governo eu, do Estado, eu, o Secretário eu, de Saúde? Eu, eu li
2: né? essa informação.
5: É, mas aí não, não tem nada por causa da pressão, né? Não foi... É... Ah, foi o Beto Preto que falou. Ah, mais uma falácia de que a gente ia é, acabar com o, com o convênio entre Corpo de Bombeiros e, e SAMU. Mas é, não vai ter por causa da pressão. Né? Não é pela boa vontade dele, não. É por causa da pressão que foi feita. O prefeito e as autoridades é, se levantaram, deputados também. Então fica do jeito que está, mas por causa da pressão. Não é porque o Beto Preto acordou e falou: Ah, eu não vou fazer nada, não. Que ia fazer sim, Silmeira não gostava que Maringá tinha esse convênio, que estava dando certo. E, mas a, a notícia boa é que fica do jeito que está. Ângelo Rigon.
7: É, realmente é um caso para tipo o do CSA em Miami, dar uma investigada é muito interessante, vai que de repente usaram até aquela vacina lá pra no de Sarandí para furar a garrafa e botar o suco <risos> nessa hora parece tudo contra a teoria mas que realmente chama atenção, eu nunca vi nada parecido aqui em Maringá Kim Rafael?
6: Olha, foi um, um ataque terrorismo, né querendo ou não agora se for de pessoas internas tem que ser averiguado é isso aí e outra coisa, tem que ver se não era monitorado essa casa, essa, essa, essa instituição aí, né, o local, enfim. enfim. E para averiguar realmente para ver se não foi uma, uma situação interna ou externa. Agora, não acredito, Luiz Neto, que seja, por exemplo, é, por conta de uma ou dois atendimentos, para é, se evitar, né, esses atendimentos que o Sabor poderia fazer. Mas é, é todo, todo todo dia, todo turno, né? Porque é um remédio desse aí, um, um medicamento isso aí derrubou o, o pessoal do Samu, né? Foi encontrado inclusive um no banheiro, desmaiado. Então é uma coisa que precisa ser Averiguada com bastante precisão, porque é uma situação muito perigosa. Se isso aconteceu internamente, uma questão da, da instituição como o Samu, imagina só o que poderá é, vir aí nos próximos dias
2: o que, que você quer falar, Luiz Neto? Você é, tá fungando, meu... suspirando, quase pulando em cima do cara, não, fala. Eu me
1: assustei assim com a fala do meu colega, né? Ataque terrorista, eu acho que é um pouco demais, né? Ataque terrorista, uhum. assim, eu me surpreendi, mas é claro que ninguém faz isso bem intencionado, né? Isso é um fato.
6: Bom, se isso não é um ataque terrorista... A, a, o que é um Luiz ataque Neto? terrorista? Exatamente isso.
1: Não, um ataque
5: terrorista não é isso. Dizem
6: diz a
1: definição.
5: Dizem as más línguas que, que o.
2: Um ataque... O Osama não está morto, ele mora ali no Alvorada.
5: É.
7: Não, é, não. É que que um planos, não
2: né, <risos> Depende da intenção. Porque <risos> se a intenção era causar terror em ou... alguém, era um ataque terrorista. É. Negativo.
1: Mas não, não, isso, ó, é um pelo terror, amor de Deus, não é um ataque terrorista.
6: Luiz Neto, Imagina se você, infelizmente, num momento desse, precisa do SAMU. É um ataque terrorista ou não contra a sua vida? Se você precisa do SAMU para te socorrer. Terrorismo mas, é um não, não, o conceito de integral elementos. da palavra. O conceito integral da palavra é uma situação. Não, 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 mas não na explicar. prática e a intenção do buscar. que se desenvolve é, é essa a questão. É essa a questão. Justificar. Agora, se nós precisamos, por exemplo, aqui, acontecer alguma coisa, e o SAMU precisa vir para cá, aí eles não podem, porque tá tudo desmaiado. Por causa do remédio que deram nós pra eles temos lá, que ainda também. ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então tudo lá no chão nem as autoridades, não podendo vir, vir, nem é, as autoridades afirmam
1: aqui. que algo é um ataque terrorista mesmo acontecendo é feita uma investigação então acho que a gente devia deixar eles trabalhar por enquanto e a, até, e a definição
6: até que até que não haja vai. um resultado até que não haja um resultado para mim é um ataque terrorista é, assim,
4: né, é, para mim, mim não é né é, então para é mim só lembrando aqui que o Maringá também tá exportando tecnologia tecnologia de refrigeração tá Segundo o Luiz Neto, o Maringá mandou uma tecnologia para Sarandi. É um software. De refrigeração de vacina. É só para resfriar pra... a vacina. Mas não é em frente lá. Não Agora, é para vacina. Eu acho a vacina. que é necessário fazer não é resfriar a vacina. o exame. Corrige tá, a informação tá... para quem né? nos acompanha. É muito comum, tem uma substância, acho que o Rigon, que encobriu muito à noite aqui, chamada GHB, que é muito usada para estupro, naquele famoso boa noite cinderela. A característica desse tipo de coisa tem muito a ver com isso. A velocidade em que acontece, ela não deixa gosto residual em produtos. Não estou dizendo que é isso, por favor, tá? É que eu já vi alguns casos semelhantes acontecer. É uma, uma droga normalmente usada entre parceiros para ato sexual, supostamente estimula alguns componentes químicos do ato sexual e é muito usado. Normalmente, às vezes, é usado como, como de forma muito consensual entre parceiros. À noite se usa muito isso, né? Boa noite, Cinderela, como vocês sabem, é uma forma de você dopar a pessoa e depois estuprá-la ou ter com ela alguma, alguma relação ou forçada ou consensual, seja lá como for, mas geralmente violenta. Então é preciso que o exame toxicológico mostre isso, porque o que mais me surpreende é a sequência de atos. Você tem um caso e você só sonolento lento, alguma coisa, você tem quatro, então, você é a distância entre um, um caso teve em relação ao outro. E só uma das pessoas é, desmaiou é de supor que ela pode ter tomado mais ou estar mais suscetível a uma situação dessa, ela, ela é gravíssima sobre todos os aspectos acredito que o Magnaldo falou que tenha sido uma espécie de brincadeira, imagino mas quem fez isso deve ter algum conhecimento técnico a respeito de substância e vamos ver não, o que vai dizer o exame toxicológico, me parece que deve sair hoje e, e mudar protocolo. Mas que protocolo. brincadeira terrorista é essa, hein? Nossa, a forma como, Deus como Senhor, se. De, é, é até tratar com esse nível de, de... Eu acho que é uma irresponsabilidade tratar isso como brincadeira, né? No sentido aqui da gente ficar... poder ter ouvido mortes, né? Alguém podia morrer. E você deixar é, desamparada exatamente uma unidade altamente qualificada, como é o SAMU. E mais ainda motorista. Que se locomovem fazendo esse transporte de pessoas... E bem sabemos o baita trabalho que esse pessoal desempenha Sim. aí, Paulo.
5: Que poderia ter essa sonolência durante oh, a, o, o transporte. O atendimento seria pior. Das a linhas, é, uma ser das, luz, linhas, tá? uma das
1: linhas investigadas em relação à geladeira, né? Só para não falar aqui dos nossos amigos terroristas, é que sumiam coisas da geladeira e possivelmente alguém fez aquilo para tentar identificar quem era e acabou causando toda essa situação. Mas você falou da geladeira em Sarandia, Edivaldo, então não vamos causar desinformação a quem nos acompanha. Tá aí, eu eu, eu, tá, eu vou explicar. É um software, inclusive, que foi apresentado a Maria para Verificar a redução da temperatura das geladeiras. Então, uma geladeira que tem vacina, caso fique aberta, é mostrar que a temperatura estava caindo e a pessoa ia identificar para que não houvesse mais perca de vacinas, tanto em Maringá quanto lá ou qualquer cidade do Brasil. Então, essa informação tá aqui para quem nos acompanha e é importante a gente deixar claro para não ser obrigado. É. Mas me parece que você essa, É um
4: holofote essa... na escuridão da minha é. burrice. Eu, eu, eu não... fico muito feliz com, com a tua presença não, na não... bancada. Sério? Muito obrigado. Eu não, eu não sabia não, mesmo. Isso aí para <risos> mim
1: não faz diferença nenhuma <risos> tua opinião. O que importa é o público que, tá que, que tá sério, nos acompanha. Não, com, muita ironia, vamos, vamos, com muita Vamos, ironia, vamos, Vamos com muito vamos, desrespeito, vamos. eu pela aceito isso.
7: Eu... Não aceito isso certinho dentro da língua portuguesa, não é perca, é perda.
2: Tá bom, Maravilha. ó gente, Sem não...
7: desrespeito cês aqui, que eu não vou nessa... me intimidar por fala de ninguém aqui, não. É
2: isso mesmo, vamos, mas vamos seguir aqui, 7 horas e 43 minutos, 7 h e 43 Ô oh, oh, Rigon, tem mais um hospital que foi vendido em Maringá, me parece que há uma é uma prática agora comum, né, aqui em Maringá, as, os, os hospitais que eram historicamente de famílias daqui, é, estarem sendo
7: vendidos para grupos grandes aí que cuidam de saúde. Pois é, se você lembrar, bem lá para trás, quando começou o Maringá, alguns hospitais, onde hoje é um shopping ali na São Paulo, em frente também era outro hospital, aqui na, na Zona 4, então nem se fala, tinha vários hospitais que foram vendidos ao longo do tempo, ou deixaram simplesmente existir. Agora não eles estão sendo vendidos geralmente para fundos de investimento que estão por trás de grandes eh, empresas da área patrocinando. Nós tivemos o primeiro caso há dois anos do Hospital Bom Samaritano do Plano de Saúde de Santa Rita pelo Atena e foi esse grupo, o Atena, que nasceu no Piauí que adquiriu, se não me engano, 70, 75 milhões de reais o Hospital de São Marcos foi fundado em 62 pelo então médico, ginecologista Saide Ferreira, que veio de Atalaia e fez a vida dele aqui em Maringá, construiu os dos primeiros prédios da cidade, que leva o nome da cidade dele. O Saide e ele ficou rico fundando o hospital, porque ele não pensava só em dinheiro. Naquela época, ele aceitava bode, gado, saco de café, o que fosse para pagar os serviços médicos que ele prestava. Faz parte da história de Maringá, Assim como o Hospital Maringá, que foi o primeiro a ser construído, também foi vendido, ah, agora o Hospital Paraná, está fechando a, 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 a venda, você está vendo, aos poucos, Maringá, uma área muito importante, que Maringá é referência, área da saúde, sair da, da mão de, de Maringaenses, por razões diversas, né? E é interessante notar que eu me lembro que há 10 anos também não era muito diferente, mas era em outras áreas. Por exemplo, a maior a loteadora de Maringá não era de Maringá, era de Arapongas. Então, assim, né? Aos poucos Maringá vai deixando de ser aquela coisa é, de, de pioneiros. para se especializar antigamente, você passava de família, né? A família tocava, hoje não é mais assim. Hoje o esquema é muito profissional e, olha, normalmente envolve uma
4: dinheirama, rapaz do céu. Edivaldo? Na verdade, o que está em curso aqui é um processo de privatização da saúde que é preciso ficar atento a isso. Hoje você tem 64% das pessoas em Maringá já atendidas para o plano de saúde. A tendência com essas instituições é promover ainda mais uma privatização. Sei que está chegando outro plano de saúde muito grande em Maringá, que vai adquirir um outro plano de saúde local. Então a tendência é você tornar a saúde da cidade Conta nós cada é? vez mais privatizado Não, ainda é uma informação que foi passada para mim em caráter em off, então eu prefiro manter lo em sigilo por hora. Mas o que você tem em Maningá é uma, 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 uma privatização cada vez mais intensa, e eu estou intuindo, tá? não estou afirmando, que pode haver uma redução a curto prazo da oferta de leite SUS. Porque essas instalações normalmente acabam é, é, deixando né, o, o ocupando os seus leitos, mais para atender os planos de saúde, quer dizer, toda a rede particular, em detrimento do SUS. Então é um detalhe que deve, as pessoas devem ficar atentas, os gestores da saúde devem ficar atentos, isso porque a curto prazo talvez tenhamos, porque vocês bem sabem que em tempos de normalidade nós temos dificuldade com UTI e até mesmo internação, isso está lá. É, quando você tem uma normalidade, vamos tirar o Covid do cenário. Então, acho que é um risco que nós vamos ter. Nós temos um grande hospital sendo construído em Manigalha, aliás, dois o hospital, considerando que a Unimed também vai construir dele, e o Unimed não vai atender SUS, obviamente. Então, somente seu plano de saúde, seu plano de saúde. E vai acontecer com outro hospital aqui também, que vai ter os seus leitos destinados à rede privada, a rede particular, via privado diretamente ou via plano de saúde. Então, acho que são detalhes importantes, né, sem entrar no aspecto corporativo do negócio, que realmente movimenta muito dinheiro, mas você tem uma, uma, uma escalada de privatização do sistema de saúde aqui, que a curto prazo pode, pode, não estou dizendo que vai ocorrer, pode reduzir a oferta de leitos de, de, de internações via SUS. Você tem toda a razão, só queria lembrar que em Mandaguaçu, na né,
7: terra do Paulo, também aconteceu um problema desse. Todo ano é uma dificuldade para renovar os leitos do hospital lá, que é particular para, lá, para o SUS, né? Tem toda a razão, é algo que eu não tinha me atentado.
2: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7:48. Agora a gente vai falar de política? Pelo menos um pouquinho de política? Porque temos praticamente duas situações aqui que eu quero avaliar com vocês. A primeira é de que o, o governador do Estado de São Paulo, ele está sendo apoiado pela bancada paranaense aqui dos deputados estaduais da ALEP, é, do PSDB. Então, segundo o presidente é, da Assembleia, o Ademar Traiano, o partido fechou a questão aqui no Estado e vai apoiar o Dória. E a outra informação, já para ir num pacote com vocês todos, a Veja deu ontem que Álvaro Dias Aguinaldo Vieira é candidato do Podemos até segunda ordem. Estão à espera de Sérgio Moro, mas ele seria o... Pré-candidato, é um nome que se está colocando à disposição, digamos assim, porque não estão em campanha ainda, né? Está se colocando à disposição do Podemos para ser candidato, mais uma vez, à presidência da República, Aguinaldo Vieira. Agora é só a convenção né,
5: dos senadores que vai ser no Clube do Vovô, pela idade deles. <risos> Passar para o assessor de comunicação do Álvaro Dias falar. Vai, Luiz Neto.
1: É, Guinaldo, bem diferente do que você diz Eu não tenho compromisso com nenhum político é... O que eu queria dizer Onde é que você estava sábado? Não... <risos> sábado? É, de manhã
5: em qual deputado eu você estava? Eu
1: um no podcast e tipo, passei para tomar um café onde eu fui convidado se no setor de um deputado. Mas isso ah, não tem nada a tá. ver. Não, não, isso não, não, pode isso não lá, vai, vai, É essa Não lá, tem nada a ver, mas. Nos mas nos oh, oh, que coisa rasa. Que coisa neto, rasa. Não dá ouvido, dizer, não. O que, que ouvido, eu queria dizer. Não dá ouvido para esses caras, não. Porque esse tipo de comentário, Paulo, não agrega em nada o que o nosso ouvinte precisa saber. Vamos fazer Dias. Álvaro Dias já se posicionou. É o candidato do Podemos ou está esperando o Sérgio Moro? Álvaro Dias diz o seguinte: que é candidato à presidência da República e aguarda o Sérgio Moro candidato caso o Sérgio Moro venha, será candidato. Mas o que chama atenção é que, essa, é que nessa semana, Paulo, o, o governador João Dória do estado de São Paulo esteve no Paraná, esteve especificamente na capital Curitiba, assim como outro, outro possível candidato à presidência da república do partido, que é o governador do Rio Grande do Sul, é, o Eduardo Leite, né, que também fez a visita a Curitiba, só que a, a, o encontro com o Dória já simbolizou um apoio a possível pré-candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. Então, no Paraná, o Eduardo Leite já sai perdendo porque o Dória vai ter o apoio do ex-governador Beto Richa, do deputado Paulo Litro, Michele Caputo, entre outros deputados aí, a, a, pessoas que estão né, na, é, na Assembleia né, e no, no próprio governo do Estado. E também o governador João Dória esteve visitando o governador Ratinho Júnior e o prefeito de Curitiba, que o Tupano está aqui hoje para falar, o prefeito que ele mais gosta, que é o prefeito... É, até esqueci o nome do prefeito, meu
2: Deus. Não,
3: Rafael, não é o Greca, Rafael, Rafael Greca.
2: Rafael Greca. Você esqueceu o nome do Greca? Não, não lembrei. Algo está, está, acontecendo Algo, está... Algo de estranho está acontecendo. O Kim Rafael, se viabiliza uma candidatura do Álvaro Dias ou é uma carta fora do baralho?
6: É muito pouco tempo ainda para se chegar ainda numa possível candidatura do senador Álvaro Dias. Mas eu torço muito que ele seja candidato, porque como ele vai perder, aí ele não vai ser mais senador. Agora, a questão é o seguinte, Paulo... É, primeira opção, não deu, né, Moro Segunda opção, buscando E agora ele ficou por última opção Vai ter que levar essa bronca aí Até então, né, já que ele se manifestou como pré-candidato Então, é, vamos ver como é que vai ser até 2022 Mas eu espero e torço para que ele seja, sim, o candidato do Podemos Assim, ele daí ele não vai ser mais senador
2: O que você acha disso, Eduardo Magro?
4: Ah, eu acho que dia ah, já cumpriu a história dele presidente é uma pretensão, né mas os políticos têm em um princípio o seguinte, né? Só perde quem não disputa. Então é uma forma de ganhar, ficar ter algum protagonismo, permanecer na mídia, né? O tem uma longa história, mas mais ou menos igual o Requião. Aliás, são contemporâneos, né? Requião quer é ser candidato do PT ao é governo do Estado. Né? Então, é, 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 é lícito, obviamente, ser candidato, mas eu acho que o um ambiente em que ele está agora, eu acho que ele podia colocar o pijaminha dele, pegar o chazinho, escrever as memórias, que é, é bacana. Nos contemplar, eventualmente, com algum conhecimento que ele pode imprimir, nos dar de print, né? Nessa longeva carreira política que ele tem e disse passagem muito bem sucedida. Uh, eu sempre lembro que nós temos três senadores, mas eu, infelizmente, eu só lembro de dois sempre, né? Eu lembro do Alvaro Dias e do Flávio Marges. Realmente, eu não sei quem que é o terceiro, eu não sei se existe terceiro, se ele está nativo na ainda. Mas que o Alvaro seja feliz nas suas decisões, mas temos já um candidato definido para as eleições de 2022, né? Não é, é, Com certeza Ângelo é, é. É. É, é. a
2: igual A minha pergunta é a seguinte A Veja está só levantando uma história Tem uma ideia do Podemos é, Ter vendido essa pauta Qual que é a ideia de uma informação dessa?
7: Eu, desculpa a, a, Desculpa a franqueza Não sei Tem que ser Mas essa nota, essa notícia foi dada aqui No Pan News já há alguns anos eu falei que o Álvaro Dias queria encerrar a carreira dele disputando a presidência da República. Ele acha que é um grande encerramento, é um grande final. Essa era a ideia e eu comentei aqui. É, o negócio do Moro, o Moro não fica no Podemos. Podemos um, Metade do Podemos é bolsonarista, a outra metade não gosta. Então, para ele, que vem do governo bolsonarista e quer, é, é, talvez seja o maior trauma dele, ele tem, ele tem que provar que ele não é da turma mais, para ele não é jogo ficar no Podemos. Se ele for candidato, coisa que eu não acredito e que segundo fontes de familiares é o que vai acontecer. Muito difícil ele entrar na política. Ele quer continuar aí fora porque ele teve muita decepção que mandou fazer burrada. Mas é, 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 lembrando é, duas coisas. A revista Veja nessa mesma edição trouxe uma matéria de 173 políticos investigados pela hum. Receita Federal. Do Paraná, tem um ex-deputado de o Seu Esperafico, para variar, foi do PP, e do Maringaense, Ricardo Barros, líder do governo. Vocês estão sendo investigados, o do Ricardo foi uma representação feita em 2018, além dessa, há uma outra que ainda não ganhou visibilidade. E, lembrando, vocês me perdoem, eu tenho que falar, vocês lembram do Álvaro Dias diante do William Bonner, naquele debate? Que ele ficou tão puxando o saco do William Bonner. ai que coisa maravilhosa de conhecer e tal, não sei o que, Que ele esqueceu, ele perdeu o tempo de fazer a pergunta. Não sei porquê, mas isso me lembrou semana passada que a gente entrevistando no Bolsonaro tinha um rapaz aqui dando xilique é a mesma reação ah, e, ah, os ah, são, ah, e os dois são e os dois são amigos. Brincadeira, sadia. O Luiz Neto Ai. e o a que? e o Luiz Neto e o Álvaro são amigos. Não, mas Baixa, a, gente... a reação dos dois foi não
1: pediu pedir que, muito, o, né? que o, o momentinho de fala já corrigou ele que citar apenas o deputado Ricardo Barros é na mesma publicação que o Rigon faz está escrito o nome do deputado é, deputado não perdão o nome do ex-presidente é, Fernando Collor de Mello e também do Ciro Nogueira que quer do Ciro Nogueira que quer, né? É estar lá na, 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 na Assembleia. Na vai, das vai, eu tô falando do Paraná, mesmo. meu bem é, Do Paraná,
7: eu falei do Paraná que é o nosso, não, quintal. mas é, é outro.
1: Mas a gente tem que falar da da eu falei 173, mas 171. Aí. Olha que bom, que
7: bonito. Outra coisa que eu
1: queria dizer, Rigon pode ficar tranquilo que eu não puxo o saco de político, apenas reconheço a importância do presidente da república, a importância do senador, que são as pessoas que nos representam.
7: O nariz está crescendo, só para um toque. Mas eu,
2: eu só, eu, só vou, eu não devia, mas eu vou perguntar mais alguma coisa sobre o assunto? Não, né? Posso fazer uma pergunta por algum, de um assunto completamente diferente? Só
5: a, né? Acho que a conversão tá marcada o dia 30 ali no clube do vovô. A veharada <risos> vai se reunir lá para escolher boa, o Álvaro disso.
2: Quem é que vai tocar? Ah, meu Deus. Você não, se não, se não, não. Pequeno, não, 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 não vamos deixar bagunçar, não. 756, 756, vai, carioca. Repito 756, ó. Igor, eu queria saber se o que tem de verdade de mentira na nota que saiu do, no domingo, no Jornal do Povo Verde Elir Barbosa, diz que, pelo jeito, a coisa se encaminha. E não chega até o final do ano o um mandato de dois vereadores aqui em Maringá. Seria Belino Bravin e Altamir dos Santos. O que é que está acontecendo, afinal?
7: Eles têm um problema antigo, para variar, tem algumas coisas em Maringá. O caso da verba de gabinete, lá da época do Guedes. Até hoje ninguém sabe o final da história. Metade foi liberado, e tá... tem gente que não podia disputar a eleição, disputou. E entre, tem o caso do nepotismo, e um deles, se eu não me engano, é o do nepotismo, pegou esses dois. A questão é, são as filigranas da justiça. Outras pessoas foram liberadas do mesmo processo e somou para os dois. Realmente, o verde, acredito, tem a mesma informação que eu tenho, que vai ser muito difícil. E recordes que um desses dois vereadores, aliás, os dois tem, são uma velhos de política e tal... E um deles andou bem deprimido um tempo atrás, quando soube dessa notícia. Então, me parece que é inevitável acontecer isso. Mas até tá o lado bom, né? Significa que, de vez em quando, a justiça funciona contra político. Ainda mais político de Maningá. Teve casos, como esse, que citei do, do, lá da, do dinheiro do, do, que o Tribunal de Contas falou que era irregular, virou uma grande ação penal e, no final, não ficou nada. Como aquela ação popular... Do IPTU de 92? Então a gente está acostumado, a, a gaveta de assuntos poli, de jurídicos envolvendo o político de Maningá, que ninguém mexe, é muito grande. Então a gente fica até assim, abismado, quando acontece de um político ser condenado em Maningá. Porque, às vezes, mesmo sendo condenado, é a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, e não dá nada. Só para lembrar. Quem o caso, são, por exemplo, do laptop que. Né?
4: Quem são os que entraram em lugar dos dois?
7: Então, eu não fiz essa pesquisa. Eu não, sinceramente, eu não, não faço ideia. Mas é nada que uma boa pesquisa no Claro, no um uma né? delas é a
1: professora Vera Lopes, que é a suplente direta do Bravinho, no PSD. <risos> Ele
2: falou prontamente.
7: mas a, a, você, uma... por acaso, você... é suplente do outro? É... Se
5: o, o outro morrer, o outro desistir, não. aí entra o Luiz suplente, Neto.
2: Eu sou suplente. Eu sou suplente.
5: É, é o segundo suplente, é, né? Mas eu não, não sou o primeiro, é. Então ele tá fazendo ela um não negocinho não faz, ali. Não, para não, para não tô fazendo nada é. de negocinho. É. Não, não, já vai. Tá, o
2: que tá. é certo tá tá é, torcendo, que é, é, é certo. Tá rezando tá rezando, tá rezando. Eu não tô tá rezando. rezando. Sim, eu Sim, tenho tá um relacionamento com os dois Vocês têm o coração preto, né? Só pode. Você sabe que eu fico chateado. Eu fico chateado, mano. Porque assim,
1: esse negócio, a política, ela tem que ser um negócio construtivo. Você querer ficar prejudicando os outros, não leva a lugar nenhum. Nada, nada. Né?
2: É, é Vera Lopes quadrado. e Jean
5: Marques é, é o tá. suplente direto. Aí, ó, aí de, que esclareceu. Ah, eu, é? sou o não, eu sou suplente do Jean. Se o Jean Marques não entrar aí o povo vai carregar
7: a Luiz Neto. Daqui ah, dessa bancada, É nada a os braços. Não, gente, o Jean Marques foi líder do prefeito e foi com o prefeito. E hoje tem mais cargo na prefeitura indicado do que o é que puxa saco do prefeito.
2: Ah, do mas aí na, prefeito. se a gente puxar o fio aí, no negócio, essas coisas na prefeitura?
4: É o que mais tem, não. O é, que
7: mais tem lá que... é gente que trabalhou contra e tá, e tá lá bonitão.
4: Aí só, só uma informação e consta que vai vir uma mudança bastante consistente e ampla na, na, no primeiro escalão é. da administração. Está sendo alinhavado e as mudanças até onde, ou seja, as informações que eu recebi... Cogitos. vai mudar bastante ali a mas a, a a, or a
2: ordem sai de Maringá mesmo a ordem vem de Curitiba nas mudanças só para saber
4: não tem muita ah, a or né? ordem acho que vem do do, do, do segundo em comando né meu, é, acho, acho que não tem nada a ver. É, eu, não, eu, não, eu não, sei, sei, não sei, não sei.
1: Nesse, não nesse não ponto. Hermes o próximo sim, Nesse ponto, a, sei, a administração é muito coerente, cara. Catane? O Catane é coerente? Nesse ponto de nomeações. O ah, prefeito é, é, que... é muito coerente. Eu não, e nesse ponto eu tenho que defender. É ele que, ele que escolhe quem ele quer e quem ele não quer. Isso aí é um Será? nesse Será? Oh, acabou de, de falar defender. que tem um monte de indicado aqui. Cara, mas isso aí é política. Assim como no governo federal, no governo do Estado. Isso aí é natural. É política. As pessoas precisam aglomerar. Isso Mas é e, a, e, a, e as indicações ah.
2: técnicas? Ah.
1: Mas aí, né, o ah, é, gestor... É, 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 mas coloca, é político ou é técnico? Né? Não, não tem um candidato a ah, deputado, não tem mas um candidato é um a deputado. Mas é muito maior. bom, isso é verdade. Nesse ponto eu tenho que dizer, não tem um Se eu candato. defendo
4: também uma uh, decisão, é essencialmente política, uma decisão estritamente e exclusivamente do, do, do prefeito e do seu Zarrada, político para se organizar o primeiro escalão calar o segundo candidato. Não, Quando é é o deve. prefeito,
7: beleza, mas quando é ah. alguém de fora, tipo Cícero Catani. Cícero não. Ah, mas ele não culpa caso. Cícero Marcelo camarada, não, Marcela. O MC,
4: o famoso MC, mas ele não culpa Ocupa, ocupa, ocupa. Comerceiro, fiado. Hum, não, não ocupa, é. mas manda Comerceiro. muito. Pelo menos eu consigo disso
7: por aí. Vai, Vai encerrar.
5: Só para adiantar o tchau, não mandar um abraço então, nos tchau. acompanhando. Tchau, tchau Guinaldo. O repórter da, da RIC, o Evandro. nosso querido Evandro Mandadori e também o Ronaldo Maia, lá do Café Cremoso, nos assistindo e ouvindo e a todos. Um grande abraço, uma excelente segunda-feira. Tchau, Luiz Neto. Paulo, antes da tchau, né? Gostaria só de, de
1: trazer uma informação. Tem ministro do STF que não dormiu muito bem esse final de semana, está muito preocupado, porque o presidente Bolsonaro disse que encaminharia ao Senado é, o pedido de investigação da conduta de alguns ministros da STF muito bem posicionado, inclusive tem que parabenizar o presidente por mais essa... Mas não passa, é, com certeza não passa. Essa atitude que, falei, que falei, aqui é tá importante tá para o Brasil. Hoje, tá não, complicado. não tem problema, Rigon, a gente tem que falar o que é certo, porque o ouvinte uhum. precisa
2: saber o que realmente importa.
7: Beleza, William. Tchau, bom.
2: tchau, li, tchau, quem Rafael.
7: É tchau a
6: todos e tenhamos aí uma ótima semana.
2: Tchau, Edvaldo Magro.
7: Tchau, tchau. Tchau, Ângelo. Tchau. Lembrando que o Cícero Catano, que eu sei aqui erroneamente, hum. foi dono do Correio de Notícias e me prestigia o meu modesto blog.
2: Tá bom. Tchau pra vocês. Alexandre Moto, que vem por aí.
7: É. Segunda-feira, né? Segunda-feira, começando segunda, o trabalho. Segu segunda
2: que é sexta? Segunda que vem que por é aí sexta, na é sempre, programação sempre. Jovem Pan.
3: Essa aqui o Aguinaldo e o Anjo vão vamos gostar, ver, porque ver. o anjo, principalmente. E o Aguinaldo vai contar a historinha não dele. Não os berges não, né? Não, não é os berges. Eu, eu dei muita risada <risos> vendo lá os berges. Mas aí. tem uma
4: mais interessante da mesma figura. Qual é. É? Porque ele, ele chegava lá... Mas ele e no bar do,
5: vou... do, do bar do Facada.
3: No é, bar do Facada. <risos> Sim, no bar
4: do Facada. Eu vou comprar uma lingerie pra minha esposa, que hoje o bicho vai pegar. Então eu não ficava... Pô, que caramba, que que é esse troço de lingerie? É lingerie, né? Na verdade se escreve lingerie. Boa, boa, eu era eu pra rir. O, o que vem? É, Na é não. É, não. É pra ficar tudo pra nossa, que... é. Praça é. É, pra é nossa, hein? Carlos Alberto. O Carlos Alberto tá pra ser nossa aqui vem. Vocês estão. Tão... É seal!
3: Kings for a rose, essa é classe.
5: Bonita, é, é, hein? Romântica. Não tá é do
2: Batman? A trilha
5: do Batman? Ah, tá. Ele
7: vem um desses Rock in aí, né?
5: Você
2: lembra um trechinho da música que não? A gente.
5: Mas eu sei que quando a gente conseguia cantar, a gente tava no Rei da Batida. Tomando umas batidas lá muito boas. Nossa. E depois, sim, né? Depois ia pro
2: facada ouvir a história do Lindsay. Não não,
5: não, 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 não. Eu ia pro car wash, né? É. Quem ia pro.
4: Pro o bar do facada. É periferia, só é pessoas que... contra padrão, vai. Pessoal, é. só pessoa simples. A, a sala de
1: praça é nossa. O pessoal lembrou que tem um membro da bancada que lembra do <risos> deputado João Plenário. É só alguém assim, só atitude de. de você também tá gosta né?
2: de volta, Gosta tá de provocar, de volta, né? né? Vamos encerrar. Vamos encerrar porque. 8 e 4. Eu não vou aceitar a provocação, não, eu não vou aceitar não. Depois você fica bravinho que te provoca. Não tem problema. Tá? Não tem problema.
1: Aqui. que te provoca. Aquele que não aguenta tomar é... chibatada que não sai para trabalhar. <risos>
3: Eu quero dizer que o Kim também... Tinha que tirar uma foto limpo, do Edivaldo o Kim, agora. O Kim não limpou o sapato desde quando ele pisou lá no cercado. Lá, né? Aí você tá... Não, não, não. 8 e quatro. A gente tá encerrando essa edição do Pan News. Claro, gente.
2: A gente tá encerrando essa edição do Pan Amanhã a gente tá de volta. Às 7 da manhã, ao vivo aqui na Jovem Pan Maringá. Também na Rede TV Paraná e nas, nas nossas plataformas na internet. Essa aqui é a
8: Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes.